0: Отстар.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели. С вами подкаст «Психология, мифа и реальность» и его бессменная ведущая Александра Иванова.
1: И мой дорогой соведущий Андрей Капецкий.
0: Здравствуйте. Добрый день еще раз. Сегодня тема построена по одному из вопросов. Мы почему решили ее сделать в виде такого отдельного подкаста, потому что на самом деле это некая проблема, которую мы считаем, что такая, эта проблема существует, и о ней нужно говорить более подробно, чем просто ответ на вопрос. Звучит вопрос таким образом. Боюсь обязательств. Как настроить себя? Я же мужчина должен не бояться. И вот это слово «должен», и «я же мужчина», и те обязательства, которые на себя... Берет мужчина, или должен брать мужчина, или должен, но не выполняет, и есть тема нашего протеста. Что, э -э давай начнем, наверное, с тебя. Как ты смотришь на эту проблему с точки зрения женщины? Чего должен, обязан, и вообще, я же мужчина?
1: Я хочу сказать так, что я, наверное, не та женщина, у которой это надо спрашивать, потому что я не считаю, что мужчин что-то должен. Вообще, все выпускники и специалисты проекта «Чувство покоя», они усвоили для себя ту философию, которая звучит примерно так. Никто нам ничего не должен, просто человек может или не может. Себя хочет. вести. Он может себя вести так, может эток может наперекосяк и так далее. А человек вправе поступать так, как он считает нужен. Другое дело, что я из этого буду делать свои какие-то выводы и, соответственно, решать, готова я в эти игры играть или не готова. Вот
0: так скажем. Тебе важно, чтобы рядом с тобой был мужчина, который не боится? Конечно. А откуда складывается этот стереотип? Потому что это все-таки стереотип. да Мужчина должен не бояться. Вот возникает должен.
1: Нет, здесь речь идет не о самом страхе, а об обязательствах. Он боится нести обязательства. Потому что в его сознании обязательства – это нечто неприятное. Это нечто, что если он возьмет в руки, то он обязательно его уронит. Вот так бы я сказал. То есть он обязательно потерпит какой-то крах и неудачу. Поэтому он и боится этих обязательств. Поэтому он и не хочет их на себя брать. Что у него есть не то, чтобы неуверенность в себе, а уверенность в том, что он с этими обязательствами не справится.
0: Вот заранее.
1: Да. И вот с этой проблемой огромное количество мужчин приходит на проект. На самом-то деле, большинство мужчин, кто приходит, особенно холостяки, возраст 30+, плюс, это вот как раз люди, решающие именно эту проблему.
0: Перечисли, пожалуйста, что у этих мужчин в голове подразумевается под словом обязательства. Чтобы понять, о чем мы говорим. Потому что обязательства – это слишком... Широкое слово. Он обязан не бояться. Он обязан уметь на велосипеде ездить. Или он обязан мороженое уметь делать. Или он обязан носить стрижку бобриком. Или, народ длинный хайер. То есть, что я такое э-
1: оттягиваю ответ, потому что я боюсь рассмеяться сама и р- рассмешить вас. И вы, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Но я уже заикаюсь. Понимаете, какая проблема? Они все приходят абсолютно с одной и той же картиной, что он должен обеспечить семью квартирой, машиной, зарубежным отдыхом и возможностью для жены неработать. А прислушиваясь к себе и смотря на свои записи там в трудовой книжке или на уровень образования или на изображении в зеркале, он делает вывод, что именно этого всего он не сделает. И вы понимаете, это комично, но это в том же в то же время трагедия для человека. И когда эти мужчины, приходя на проект «Сюда», разбирая свои страхи, впервые выходят на разговор со своей женщиной, с которой они часто уже на тот момент 8, 9, 10 лет вместе живут, и выясняется, что ей для счастья этого ничего не надо, ей нужно просто, чтобы он был рядом, называл ее своей женой и дал бы ей возможность родить ему ребенка, что она в состоянии готовить, и работать, и оплачивать кредит на машину, или там также зарабатывать на зарубежный отдых, для них это становится, ну, откровением. Что они впервые понимают, чего же на самом деле хочет их женщина, чего не смог понять Фрейд до и смерти. Поэтому это им резко облегчает жизнь. Просто способность открыть рот и поговорить со своей женщиной, что же от него требуется. Потому что мужчины, которые боятся обязательств, они эти обязательства своим женщинам приписывают. Не удосуживаясь проверить, правильно ли они это делают. При этом квартира должна быть в центре города, в элитном доме. Машина должна быть, Феррари не меньше. Зарубежный отдых это антибы и не иначе. И вот с этим весь, всем вот бардаком в голове они появляются на проекте «Чувство покоя».
0: Я вот сейчас тебя слушал, и мне как бы слегка стала понятна причина разводов, когда женщина говорит, ну ты же обещал не выполнить. Вот эти обещания как раз и выходят из страхов невыполнения. Потому что он этими обещаниями перекрывает то, что чего не может выполнить на самом деле. И боязнь выполнить, заставляет его оттягивать это выполнение теми самыми обещаниями. А отсюда возникает конфликт Если ты не обещал, все было бы хорошо Ты же начал обещать И мне кажется, вот проблема в этом еще очень сильная Что обещания у людей, которые боятся обязанностей и ответственности Они поставили на то, что я могу это сделать, но вот могу, там да. Вот там
1: Дистанция как большая Как Ленин,
0: да. товарищи, мы встретимся с вами в будущем Видимо так, это проблема, да? Я правильно понял? Вот это я...
1: очень большая проблема для мужчин но на самом деле на выеденного яйца не стоит, потому что женщины как раз, если они уже... есть любая женщина, которая принимает решение, жить с мужчиной или нет, если она уже переехала к нему, перевезла вещи и уже с ним живет и не один год, значит, она уже для себя решение приняла, что он ей нужен. И все, что ей требуется, вот на самом деле, ей хочется, чтобы он не мечтал о том, как бы, да, и чтобы он не мучил себя понапрасну и не избегал бы обещаний, а чтобы он просто успокоился, успокоился, и просто если ему что-то нужно, то он бы сказал, давай купим машину. И они бы вместе решили и начали бы вместе это и купили бы. Потом давай купим, не знаю, дачу, окей, собрались, Сделали постепенно, поэтапно. Вот что важно. Для женщины важно, что если она уже с ним, то чтобы он просто брал и делал.
0: Потому Ну, что... Не важно, сколько это займет. Да, какая разница? Ты,
1: ну, хорошо, купи «Жигули». Женщины часто мыслят очень реалистично. Если она с тобой живет уже несколько лет, это значит, что она не ждет, уже не ждет, что ты ее вывезешь на Рублевку в коттедж. Если она с тобой там на съемной квартире в общежитии живет, она уже, значит, приняла тебя вот
0: таким. А если мужчина дает, в начале, он по уши в кредитах, у него съемная квартира в центре города, в которой вы доведете вот дорогая машина, которую могут забрать любой день, потому что кредит не оплачивается. А он шекует в ресторане на кредитные деньги, которые брал там в 20 банках карточки там, 50 по 50-100 тысяч берет и да, не отдает, то есть у него куча проблем, там приставы уже ищут, его выехать в страны нельзя, но вот он перед женщинами пшик-то пропускает, или это все мое, и женщина ведется, и она попадает в этот обман, да, но мужчина четко, я свои обязательства выполняю, я вот такой уже, видишь, есть машина, есть квартира, все, ну то, что не мое, это тебе не важно, да? но оно же есть будет в этой ситуации. Как вот женщины, женщины же очень многие попадаются на этих всех. На такие... самом деле наш подкаст
1: сейчас не о женщинах. Женщина это рано или поздно все равно поймет и уйдет. Как быть в этой ситуации? Собрать вещи и уйти. И все. Это просто вне зависимости от моих слов это произойдет. Это просто будет так и все. Здесь никак в этой ситуации не быть. Хорошо. А, Поэтому Мы сейчас пытаемся помочь все-таки мужчинам. Вот конкретный автор вопроса он пытается понять, как взять на себя обязательства. А обязательства это не нечто неприятное. Давай все-таки переключим тогда фокус внимания сейчас на тебя. У тебя есть какие-то обязательства?
0: Нет, подожди, сейчас мы переключим фокус, но я хочу разобрать эту ситуацию. Почему? Объясню. Потому что это поведение, избегание обязательств приводит к таким последствиям. В том числе. Вот это последствия избегания обязательств. Он их создает иллюзорными, он не знает, как это сделать, и поэтому делает воздушный шарик, который может в любой момент вширить. Я хотел узнать твое мнение, и переключиться потом на вот этого мужчину, Но... чтобы его поведение обсудить-то. И это поведение, поведение, которое мы обсуждали вот перед этим, что люди боятся этих обязательств и начинают обещать. Второе поведение это просто создает имидж, что успешного мужчину в такое время не является
1: наиболее частая форма поведения, когда человек не дает обязательств, не дает обещаний потому что боится их, но и ничего не делает. То есть страх перед этими обязательствами настолько его... Парализует. Да, парализует, что он и не обещает, и ничего не делает. Ему не приходит в голову, что чтобы дать обязательства и выполнить его, нужно просто увеличить свой ресурс. Хочешь повысить себе зарплату – повышая образование. Или повышая опыт работы. И все. Это жадность? Нет, это как раз вот страх.
0: Ну, страх, жадность, страх, стыд, стыд. Там спешным. много. Там, ну, то есть страх чего-либо. Страх неприятных переживаний. Хорошо, я понял, значит, и сидит вот мумия, да, вот, которая сидит. Вот, я думаю, эта картинка будет визуально выглядеть так. Человек приходит с работы, садится на диван, и, а диван такой живой, и он так раз его оплел. И он сидит до утра. Утром до дивана его отпустил, и он пошел на работу. Там кресло его рабочая, обвила а, со всех сторон, как зомби просидят. А вот с этим
1: они приходят к психологу, что я ничего не делаю, потому что я знаю, что их все равно ничего не смогу. И им не приходит в голову мысль, что нужно просто повышать ресурс, повышать уровень образования, приобретать опыт, совершать ошибки, исправлять ошибки, и тем самым, исправляя ошибки, приобретать уверенность, что «О, я, оказывается, могу». Выполнить обязательства ну, Пусть не с первого раза, но в конце концов И тем самым это становится и не страшно
0: Давайте перейдем ко мне Мне вот страшно реально Сейчас ты, чем, чем меня будешь пытать да? А Я, 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 я задаю
1: простой вопрос Да, У тебя есть какие-то обязательства? Что ты называешь обязательствами?
0: Они есть, но я не думаю о них, что я должен я думаю о том, что нужно это сделать. Я стремлюсь это сделать.
1: То есть, обязательство для тебя – это то, что ты принял на себя сам. Да, это то, что конечно. ты.
0: Это твое решение. Да, мои, только мое. На меня вообще нельзя надавить. Я в защитную встаю. На тебя меня страшно. можно попросить. Меня попросить. Я обдумаю, могу ли я это сделать или нет. Это я честно говорю. Но на самом деле я не буду кривить душой. Я прошел все эти стадии в своей жизни, о которой мы говорим. Я обещал. Я делал пшик, я делал, боялся что-то предпринять. У меня в этом жизнь, в жизни, да, у меня сейчас уже возраст то, ну, возраст был большой. И, ну, что не стыдиться, да, были такие у меня периоды в жизни, я их преодолел. Это мой опыт. Поэтому, что я могу сказать, это преодолимо. Это да. преодолимо. Так вот Но, и вопрос просто...
1: в том, а, что плохого-то в обязательствах. Сами не, все ничего, обязательства.
0: Ничего, они Наоборот, неприятно. Так вот
1: и расскажи об этом. Пусть мужики послушают. Те, кому еще пока это в голову не пришло.
0: Я, наверное, тогда скажу так, что то, что мужчина воспринимает обязательствами, это жизнь. Просто жизнь. Это не обязательство быть каким-то определенным. Это быть самим собой. А-а-а. Это единственное обязательство, которое, в общем-то, мужчине нужно иметь в жизни. Быть самим собой. Иногда, когда ты подходишь к раковине и видишь там горло посуды, ты понимаешь, что у тебя нет обязательства ее помыть. Но ты перешиваешь, потому что... Образ приятных э, ощущений от того, что твои женщины тебя поцелуют и похвалят, превышает то недовольство или то плохой образ мытья посуды, который сейчас перед тобой стоит. Надо научиться смотреть вперед, понимаешь? Тогда страх будет разрушаться. Это касается и э, там, машин, квартиры, всего остального. Что такое покупка машины или покупка квартиры? Это неприятный образ Арбайта на 24 часа в сутки, весь в поту, ни отдыха, ни друзей, ни, ни пивка. Ничего, то есть нужно пахать. Сделайте из этого приятный вопрос. Сделайте образ, что вам приятно заработать и увидеть счастливые лица своих домочадцев, которые входят в новую квартиру. И этот образ во стократ крат перекроет ваши неприятные ощущения от того, что вы много работаете. Образы это то, что нас движет в жизни. Вот это я могу сказать, если отвечать на твой вопрос. Ну,
1: это очень важно было услышать тем, кто подписан на наш подкаст. Потому что именно. Эти мысли-то им в голову, как правило, и не приходят. Что обязательство – это нечто приятное. Это то, что я для себя решил и воплотил. По большому счету, обязательство и мечта – это одно и то же. Только просто с разным эмоциональным оттенком. На самом деле, если обязательство – это то, что я сам на себя возлагаю, потому что я так решил, это значит, что я и силы свои оцениваю, и желание это делать у меня есть. Я беру и делаю. И... Я держу свое обязательство, да? А, в общем-то, это мечта.
0: Захотел – сделать. Я думаю, что на самом деле такое поведение, о котором пишет автор вопроса, происходит, вот, с моей точки зрения, из двух вещей. Первое – это воспитание в семье, как вел себя папа. Как мужское пример поведения, да? И второе, как в его жизни первые женщины, его девушки принимали его обязательства.
1: Я бы даже сказала, это больше проблема матери. Значит, мама не
0: в семье да,
1: не подчеркивала его неудачи, неудачи да. и не поддерживала его. А, ну вот, я же тебе говорила, у тебя там, не бери и все равно не сможешь. Что ты лезешь? Вот опять. То есть, когда тебя все время твое сознание фиксирует на каких-то неудачах, у тебя складывается полное ощущение никчемности. То есть когда в процессе воспитания мама говорит «Ничего, попробуй еще раз, коленки драны, сейчас замажем зеленкой, давай, еще, пробуй». Вот, вот, уже лучше, да? А вот когда в таком контексте воспитывается мальчик, он очень уверен в себе.
0: То же самое девушки. Человек поступает в институт и со своей любимой пассией обсуждает, как, где жить, он все мы будем платить за квартиру Давай возьмем кредит Давай это сделаем, я буду работать больше И мы купим эту квартиру, мы молодые Нам дадут еще какую-то Ну, какую-то помощь на молодую семью Девушка говорит, что ты это Всю жизнь платить за квартиру, да нет Лучше давай сейчас потратим эти деньги на удовольствие А она же любимая И вот возникает диссонанс Я хочу, а она не хочет И такое поведение может закрепиться и в дальнейшем быть уже Основным. А следующая девушка как раз готова брать кредит, а он боится предложить. Вот, два, мне кажется, два стимула, которые приводят к такому поведению. Это поведение в семье, на где научился этот человек. Либо, если в семье все было хорошо, очень сильная любовь к человеку, который не может принять, принять его обязательства. Не может принять. Что это тоже проблема. Девушки не принимают обязательства. я тебе, собственно, о что о них заботишься. Показываешь, что ты готов что-то делать. А человек говорит, рано, не нужно, давай подумаем, давай отложим. И это начинает в какой-то момент просто уже даже злить иногда. Ты говоришь, надо что-то делать. Зачем эти все умные разговоры, если мы ничего не делаем? Жизнь, она, ну, как бы можно поговорить, но это не, не то занятие, которая принесет вам душевный покой в старости, если вы будете заниматься всю жизнь в ну, Вы просто будете иметь очень много знаний каких-то, которые будут бесцельными для других людей, нужно иметь практического поступления.
1: Мы все время говорим на своих подкастах о том, что не бойтесь ошибаться. Да. Ошибайтесь на здоровье. Ошибайтесь. Только исправление ошибок делает вас человеком с опытом. И именно опыт делает вас человеком уверенным в себе. И именно уверенность в себе дает вам возможность брать на себя обязательства. Ошибайтесь на вторую. Не справляйтесь с чем-то. Исправляйте это. Решайте проблемы. Не нужно бояться проблем. Проблема это не проблема. Это просто задача жизненная. И просто одну задачу решили, вторую, третью, пятнадцатую на пятидесятую. И вы понимаете, что вы можете решать жизненные задачи.
0: Наши учителя страдают одним, ну большинство учителей страдают большим таким минусом. Они очень сильно рывят за ошибки в школе, очень сильно. Хотя вместо этого нужно просто делать, как у них написано, в методичке, проводить работу над ошибками. Спокойно.
1: Она говорит, так, видишь, не справился. Не
0: справился. Вот знаете, где-то ошибся. Да. Человек запомнит. Теперь да. Люди на самом деле все от рождения умные. Но есть люди, которые портят их так научили в свое время какой-то замкнутый круг, и они, ну, в общем, портят человеку жизнь. Именно портят, я по-моему не могу даже сказать.
1: Двойка в школе не должна быть предметом унижения, оскорбления. Да, да. Это, Это показатель твоих знаний на сегодняшний момент. Это в том числе оценка преподавателя. Да. Чему же он учит, если ты не можешь вылезти из двоек? Как же он тебя учит, что ты не усваиваешь эти знания?
0: И вот человек начинает бояться совершать ошибки в своей жизни. Из этого выходит страх.
1: Из-за этого он вообще не живет Он сидит дома, обхваченный диваном Или заботой родителей А потом уже их упреками Но он все равно ничего не может сделать Он не может заставить себя совершать ошибки
0: Но у тебя есть еще какие-то вопросы Я
1: хотела бы спросить Как ты решил эту проблему? Как ты пришел, пришел к тому, что Обязательство это не страшно, что это удовольствие И что нужно просто быть самим собой? Я понимаю, что это долгий путь И 50 лет жизни не уложишь В, в короткий ответ Но есть же какой то вот этот вот Как-то осознание пришло
0: Первое, что пришло осознание, Что я не, не выполнил свои обязательства Такое было, и я понял, что я их не выполнил Хотя я искренне считал, что я их выполняю И это немножко меня переключило Я начал рассматривать и анализировать Почему это произошло И нашел, в общем-то, ошибку Что я давал обещание и двигался медленнее, чем обещания совершались. Собственно, отсюда появился диссонанс. Ну, то есть я отношений. там, например,
1: обещал, что через год будет вот это, а оно было через три года.
0: Ну да, в принципе, при- примерно так. Но там чуть по... Только у меня были сроки. Обещал, что через 5-8 лет построит дом. А построил его только через 15, и то не завершил до конца. Там еще старший сын уже отдел прозваниватель. дом большой, он все-таки получился. 500 квадратов почти. Но он уже не нужен. Он есть, но он не нужен. Ну, мне лично он оказался ненужным, потому что он стал камнем преткновения в отношениях, и он не доставил того приятного образа, которого бы мне хотелось, чтобы в этот дом вошли мои домочадцы, испытали их счастье. Он таковым не стал. И это я признаю, и мне от этого Вольфа, я Переживал по этому поводу, но я сделал выводы. Потом у меня какое-то количество времени было, когда я уже в Москве, будучи, пробовал отношения с с разными людьми, и пытался подстроиться под то, что они хотят. Прям вот пытался подстроиться. Не обещание давал, а просто подстраивался и делал. А да что ты хочешь? Вот да, Хорошо, да. Пытаюсь это сделать, оказывается, это человек не хочет. Это была такая, ну, вещь. Давай сделать по-другому. Я человек очень мобильный. Я мог там подняться и сказать, завтра едем на море". Нашел деньги и поехал. Или там, завтра едем туда. Или завтра покупаем то. Или завтра сделаем это какой то начинаем. У меня нет проблем с этим. Но показалось, что лучший способ, самый лучший способ, это спросить у человека, чего ты хочешь. Понять, что это он действительно хочет. И вместе взяв на себя эту ношу, ее нести. Тогда это получится. При этом не разделяя ответственности, у кого она больше и у кого меньше. Зарабатывает ваша супруга 10 тысяч, вы зарабатываете 90. Но у нее дом, стирка еще много. Это тоже ее ответственность. Вы можете не работать, потому что случайно там повредили ногу или потянули руку. А ваша супруга 70 тысяч зарабатывает и все Но вы тогда берите на себя смелость, вот эти обязанности, ответственность за домашний дух. Нужно искать в любом положении плюсы. А у нас же все ищут минусы. Почему ты не работаешь? У меня болит нога, мне врачи сказали не двигаться и я буду сидеть на диване. Нет, не нужно так делать. Нужно взять на себя ответственность по дому. Это не трудно. Поэтому моя рекомендация, просто не бояться делать то, что вашей семье принесет положительный опыт. Вот Вот вот,
1: это очень заманчиво звучит. Просто не бояться. А вот именно этого просто мужчин и, как правило, не получается. Вот это просто, оно откуда-то берется. Оно как раз, я и говорю о том, что берется из опыта. Пусть даже и, и неприятного.
0: Ну, чем быстрее вы осознаете то, что я осознал там в 48 или в 45 лет, тем быстрее ваша жизнь наладится. Если вы чувствуете, что вы не справляетесь и не можете с этим справиться, сами приходите к нам, ищите другую помощь. А идите учиться, идите повышать свое мышление. Не сознание, а мышление, потому что мышление движет вами. Если вы научитесь мыслить по-другому правильно, у вас исчезнет страх, у вас исчезнет стыд, у вас исчезнет вина. У вас рядом появится обязательно человек, который будет вас принимать, принимать именно таким, какой вы есть. И вам не нужно будет гнуть пальцы и выпендриваться. Или наоборот прятаться от всех.
1: Или наоборот
0: прятаться ото, или, всех, наоборот, прятаться ото всех за, за широкую спину в
1: На самом деле, как взять на себя обязательства? Просто взять? Ну, просто То есть взять, препятствий, да, да, препятствий к этому нет. Как найти вот этот вот момент, что у вас нет, оказывается, никаких препятствий для того, чтобы взять обязательства на себя какие-то? Это просто размышление. Решается проблема разрешение. Возьмите на себя одно какое-то небольшое маленькое обязательство. И вы увидите, что нет никаких с этим проблем. Получите этот опыт. Андрей прав. Действительно, страх перед обязательствами – это предвидение каких-то неприятных состояний, связанных с их невыполнением. Действительно, при взгляде в будущее найдите, что хорошего с вами произойдет. И если вы чувствуете, что у ваш ресурс недостаточен для исполнения обязательно, повышайте ресурс. Да. Не нужно. Ресурс это не нечто не является чем-то статичным. Ресурс не является чем-то статичным. Это не то, что вам дано от рождения. Свой собственный ресурс жизненный можно повышать. Это неизбежно будет происходить. Просто задайтесь этой цели.
0: У наших соседей по подкаст площадке есть очень хороший подкаст, который, в общем-то, и девиз, и советы там есть хорошие. Он называется «Берись и делай». Мы не можем оценить правильность информации или правдивость информации, но сам девиз нам очень нравится. Именно это и отвечает мужчину, боязливо мужчину. <с-> «Берись и делай». Нету там промежуточных слов – Там нету промежуточных состояний. Придумал, решил, воплоти. Все. Силы ищите в образе. Это вот совет от меня. Прям совет. Представьте, как ваша мама, сестра, Жена будущая, девушка или жена настоящая Дети ваши Дети ваши Вам улыбнуться Этот образ, он ни с чем не, не может стоить Его никто, никакой образ страха не перекроет Вот это приятное ощущение от радости ваших близких Это очень сильный вопрос И он не зря существует в нашей жизни Берите, сделайте, не бойтесь Если боитесь, приходите к нам Мы это делаем.
1: Да, мы это уберем. Или поговорите с нашими выпускниками. Если вас интересует, пожалуйста, отправляйте к нам заявку по e-mail. Мы найдем ребят, которые были нашими слушателями, кто решил свои проблемы, они вам объяснят, как это происходит.
0: Сегодня в 19.00 по адресу улица Новая Арбат 21 в пространстве замечательного Hyundai Motor Studio Состоится лекция Александра Ивановой О природе переживаний Приходите Послушайте основу основ Вашего жития Потому что без эмоций вы жить не сможете И задайте свои вопросы Мы вас приглашаем Лекция совершенно бесплатно Там Наверху замечательный вкусный, да, кофе. Кафе. В общем, приходите, мы вас ждем Все, до новых встреч
1: До свидания